0: Hola, soy Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a ayudarte a diseñar y construir el futuro que quieres ver. Mi objetivo es brindarte la inspiración y las herramientas para llevar tu vida al siguiente nivel. Transformarnos en nuestra mejor versión. Alcanzar nuestro verdadero potencial. Ser lo mejor que podemos ser. ¿Quién no quiere estas cosas? Sin embargo, muchas personas dejan inconclusas sus metas y propósitos más nobles de crecimiento personal por una razón muy sencilla y fácil de resolver. Hoy hablaremos de cuál es esa razón y de un sistema de cuatro pasos para transformarnos en nuestra mejor versión. Te doy la bienvenida a este episodio Número 73 De Vidas de Grandeza En donde en cada episodio Hablamos acerca de crecimiento personal De transformación personal De cómo vivir Cada día con mayor propósito Y pasión No puedo creer que ya vayamos en el episodio Número 73, ya casi nos falta Nada para llegar al episodio Número 100, se va a llegar en un abrir Y cerrar de ojos y esa va a ser un Vamos a decir, como se dice en inglés, un milestone importante al cual, al cual quiero llegar, al episodio número 100. Y pues bueno, hablando de metas, estamos en el segundo cuarto del 2020. ¿sí? Del dos, el segundo cuarto comenzó en abril. Y pues ya llevamos ¿qué, cuatro meses, ya se está acabando, ya vamos a mediados de abril, cuatro meses de, de este año. La pregunta es: ¿cómo, ¿cómo vas con tus metas, con tus hábitos? con tus proyectos personales los cuales este decidiste comenzar este año o los que ya llevas eh, en progreso desde el año pasado cómo vas con esos proyectos y con esas metas bueno pues en cada episodio de vidas de grandeza es una oportunidad que tenemos para poder crecer eh, poder tener herramientas inspiración para poder llevar y hacer realidad ese plan de vida que tienes esa misión y esa visión que quieres hacer realidad ese futuro que quieres construir eh, y pues aquí es lo que hacemos, diseñar y construir el futuro que queremos ver. Y pues en este episodio, no va a ser la excepción, vamos a hablar de un tema muy interesante. Y pues ahorita muchas personas están viviendo rutinas de vida diferentes. Estamos viviendo rutinas de vida algo diferentes, distintas, como ya hemos visto en otros capítulos. Y estando principalmente en casa, ¿sí? principalmente en casa. Y un podcast eh, la semana pasada estaba hablando con un buen amigo acerca de esto, un podcast en español, hay muy pocos podcasts en español que hablen acerca de crecimiento y desarrollo personal eh, en el cual el, el material y el contenido sea de valor sea, y, y esté hecho con una escala de valores distinta a lo que estás viendo normalmente en español, que está influenciado por cadenas de televisión y de radio que, que promueven antivalores. Entonces el material en español que tiene una escala de valores alta, es poco. Y en este podcast de vidas de grandeza, una de las cosas que he tratado de hacer es poder darte material de valor en español que no hay y que está hecho en base a una escala alta de valores y precisamente de transformarte, de ayudarte a diseñar y construir ese futuro que quieres ver. Y estando en casa principalmente, que, que es la realidad ahorita de muchas personas alrededor del mundo, brinda una oportunidad excepcional excepcional para enfocarse en el crecimiento personal y hoy como lo decía al inicio vamos a hablar de un sistema de transformación un sistema de transformación personal muy sencillo yo tengo mucho tiempo de conocerlo es sencillo pero es muy poderoso en realidad se ha utilizado desde los años 50 y pues te va a sorprender lo fácil que es y vamos a hablar de, de esos cuatro pasos. Lo, lo llamo yo el 1, 2, 3, 4 hacia tu mejor versión. Así es como lo llamo. Vamos a hablar de ese sistema 1, 2, 3, 4 hacia tu mejor versión. Y, y pues en un podcast puedes estar escuchándolo mientras haces otras cosas. Es una de las de las herramientas que yo considero más eh, poderosas en lo que se refiere a crecer como persona, porque puedes, es una forma eficiente de multitask de hacer muchas cosas, de hacer dos cosas al mismo tiempo. Para otras cosas no recomiendo hacer multitask, pero cuando estás escuchando material, estás escuchando algo, mientras haces otra cosa que no requiera tanto de tanta concentración, pues es un muy buen complemento, es una muy buena combinación. Bueno, pues antes de iniciar el episodio de hoy, como lo hacemos en cada episodio, vamos a hablar de la cita con la que nos vamos a arrancar el tema de hoy. La cita de esta semana viene de un escritor llamado Ernest Hemingway y la cita dice así No hay nada de noble en ser superior a los demás La verdadera nobleza está en, su, este, está en ser superior a tu versión anterior Lo voy a repetir No hay nada de noble en ser superior a los demás La verdadera nobleza está en ser superior a tu versión anterior ¿Ok? Muy buena cita, muy buen principio, porque de eso se trata el crecimiento personal. El crecimiento personal no se trata de ser mejor que los demás. No se trata de una competencia de ver quién es mejor persona. Tampoco se trata de un ejercicio de egoísmo. Muchos se confunden, piensan que el crecimiento personal es egoísta, piensan que el desarrollo personal es, está separado de, de la espiritualidad, piensan que está separado de... Eh, del plan de Dios, por ejemplo, para sus vidas. Esto, esto no es cierto. El desarrollo personal sí, eh, es tanto una ciencia como un arte, eh, pero es, es parte integral de nuestro crecimiento. Es, es crecer a esa mejor versión de nosotros. Es para ser mejor a tu versión anterior, no para ser mejor a nadie más, sino para ser quien tú estés llamado a ser en tu mejor versión. Para ser el mejor tú que puedas ser en este mundo. Ese es nuestro... Nuestra misión, ¿sí? ser nuestro mejor nosotros mismos, ser tu mejor tú en, est en esta vida. No estás llamado a ser nadie más, no estás llamado a, a ser la versión de alguien más, estás llamado a ser tu versión. Entonces esta cita de Hemingway es buenísima para reflexionar en esto. Y vaya, pues estamos hablando de cuatro pasos hacia tu mejor versión. Entonces es, está muy adecuada para esto, para reflexionar y decir, oye, Quieres saber, bueno te voy a decir una cosa Quieres saber quién es tu competencia, quieres saber Tú contra quién estás compitiendo Si quieres saber contra quién estás compitiendo Y quién es tu competencia en la vida Lo único que tienes que hacer es ir a verte Al espejo, la persona Que está ahí en el espejo, esa es tu competencia ¿sí? esa es tu versión de hoy Mañana Esa persona en el espejo es tu competencia Entonces estás compitiendo contra Ti mismo en realidad, estás tratando de ser tu mejor Versión cada día Y, y, es, y es por eso que el desarrollo personal y el crecimiento personal es el mejor regalo en realidad que te puedas dar a ti mismo, pero no solo a ti mismo, sino a los demás también. Sí, que los demás puedan convivir con el mejor tú, sí, que los demás puedan disfrutar del mejor tú. Es, es en realidad un acto de, de servicio y un acto de, de amor a los demás también. Muy bien, pues vamos a iniciar con el tema. Un poquito de contexto antes de, de, de iniciar, pero mira, cada inicio de año Vamos a pensar en esto, cada inicio de año Millones de personas Hacen propósitos de año nuevo Millones hacemos Todos, todo el mundo hace eh, Propósitos O hábitos, o ahora voy a cambiar esto Este año voy a bajar No sé qué tantos kilos Nuevo año, nuevo yo Ahora sí voy a iniciar este negocio Ahora sí voy a leer tantos libros En Este, año, este es mi año para ponerme en forma Este es mi año para comer saludable este es el año en el que voy a ser un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, un mejor esposo, una mejor esposa. Este es el año en el que voy a obtener ese ascenso. Este es el año en el que voy a cambiar ese trabajo que no me gusta. Este es el año en el que voy a poner en orden mis finanzas. Este es el año, este es el año, este es el año. ¿Y qué crees, verdad? Estoy seguro, ya lo hemos visto en otros episodios, ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Para la tercera semana del primer mes del año, esos extraordinarios propósitos pasaron a la historia ¿sí? pasaron a la historia eh, el hecho de que ahorita muchos gimnasios estén cerrados no, no es un problema para los gimnasios porque su mejor ingreso lo hicieron en los primeros tres semanas del año ¿sí? Ya después la gente ya no va y las membresías están pagadas para el resto del año la gente no va, deja de ir pero deja pagadas las membresías es el mejor momento de un gimnasio son las primeras tres semanas porque a la cuarta semana todo el mundo ya tiró la toalla como se dice Strava que es una aplicación que ayuda es una app de, de, de Apple o de Android que ayuda a los atletas a medir su progreso en determinadas disciplinas como el deporte como atletismo correr y todo pues tiene esa base de datos porque tiene esa app que todo el mundo descarga entonces todo el mundo está ahí este, poniendo sus rutinas de ejercicio o está poniendo sus metas etcétera y pues esta app se llena al inicio del año tiene casi 800 millones de usuarios. ¿Sí? 800 millones de usuarios casi imagínate imagínate, 800 millones de usuarios es una base de datos muy buena y en el 2019 lanzó un estudio para determinar el día exacto, el día exacto en que las personas tiran la toalla en sus propósitos de año nuevo y con 800 millones de usuarios ese día en promedio ¿qué, cre qué día crees que es? ¿sí? enero 19 Enero 19, la mayor parte de, de, de las personas ya para ese momento había dejado de ingresar datos a la, a, la, a la aplicación o de seguir su rutina. Claro que puede haber muchos otros factores ahí confundidos en la mezcla, pero, pero realmente el mayor, el más grande que se cree que es es que la gente simplemente dejó de usar la aplicación, ¿verdad? Por otro lado, un estudio hecho por la Universidad de Scranton concluyó... Que solo el 8% de las personas, fíjate, el 8% de las personas cumplen sus propósitos de año nuevo. Mientras que el 82% restante pues los deja. ¿Sí? Dos estadísticas interesantes y este no es, hoy, hoy no es primero de enero. Entonces, ¿por qué estamos hablando de propósitos de año nuevo? ¿Por qué estamos hablando de inicio del año? Bueno, pues porque realmente no hay un momento para iniciar un propósito o una meta o un hábito o ser mejor persona no hay un día un, no hay un momento este yo he llegado a la conclusión de que los propósitos de año nuevo simplemente no sirven para nada y no soy el único que ha llegado a esa conclusión hay muchos expertos en el tema que lo han hecho y yo no he conocido la verdad a nadie que me diga uy debido a este propósito de año he logrado tal o cual cosa ¿no? y, y la verdad es que no hay nada de mágico en un nuevo año como para pensar que aquellos propósitos más difíciles, aquellas metas más grandes o aquellos hábitos más complicados se van a dar solo porque cambió el dígito del año, ¿verdad? O sea, lo único que está ocurriendo ahí es que es que la vuelta le dio una... la Tierra le dio una nueva vuelta al Sol. Es todo lo que está pasando. ¿sí? La Tierra le dio una nueva vuel, una vuelta al Sol. La completó. Eso es lo que está pasando. No hay nada más que eso. Uy, pues alguien me va a decir, bueno, que hago a fiestas, ¿no? Y, y que pues, que, ¿cuál es la idea con esto? La idea con esto es decirte que cualquier día del año puede ser primero de enero. Cualquier día del año puede ser año nuevo, 31 de diciembre, no o sé, sea, año nuevo. ¿Por qué? Porque las más grandes e importantes transformaciones personales no ocurren de la noche a la mañana. Ocurren en pequeños incrementos sistemáticos. Voy a repetirlo, las más grandes e importantes transformaciones personales no ocurren de la noche a la mañana, ocurren poco a poco en incrementos sistemáticos, estamos hablando aquí la palabra sistema, esa es una palabra importante, la palabra sistema, ¿Qué es lo que ocurre con los desanimados del año nuevo, que después de la tercera o cuarta semana de estar trabajando en un hábito, en una meta, ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué se desaniman? ¿Por qué, por qué tiramos la toalla al tercer o cuarto semana? ¿Por qué no seguimos todo el año y luego el año que entra, el año que entra y el año que entra? Lo que sucede es que no ven el progreso que esperaban. Y nos pasa a todos. No vemos el progreso que esperamos. Y aquí es donde nuestras expectativas nos juegan en contra de nuestro crecimiento. Y quiero hablar de un tema interesante porque. ¿Cómo mides el progreso? Vamos a decir que alguien... Voy a poner este ejemplo porque todo el mundo lo entendemos. No, no, no es, este no es un programa de, de fitness, ¿verdad? De, de bajar de peso y de comer saludable. No es eso, pero es un ejemplo que todo el mundo entiende, ¿no? Todo el mundo entendemos. Entonces, vamos a decir que el propósito de una persona de el año de este año fue bajar tantos kilos de peso para ponerse en forma, ¿sí? Entonces, a la tercera semana pues va, su sistema para medir su progreso es la báscula. Todo el mundo sabemos, eso es claro, ¿verdad? Es bien obvio, ¿no? El sistema para medir el progreso hacia la meta de bajar de peso, pues es la báscula, ¿sí? Y, y en kilogramos o en libras, ¿verdad? Y está puesta aquí la báscula y está puesta bien nivelada aquí en el, en el piso, en, de, en el en del vestidor o del, o del baño, no sé, dónde la tengas en tu cuarto y ahí está, y fielmente la gente va y se pesa. Entonces pasan las tres semanas. Las cuatro semanas de hacer ejercicio. De estar comiendo diferente. Lo que sea. Y la báscula no cambia. O cambia muy poquito. Baja. Inclusive a veces hasta sube. Entonces ¿qué es lo que sucede? Que la persona no ve progreso. El progreso que se esperaba. Y se desanima. Porque no ve progreso. Piensa. No, no, muy difícil esto y el no ver ese progreso pues todo lo, lo que vaya en contra de esa meta el que es no hacer ejercicio o lo que sea se comienza a ver más tentador que ir por la meta pero lo que ignoran lo que ignoran es que el progreso sí se está dando y también se está acumulando ese progreso solo que no lo pueden ver no lo pueden medir en esas tres semanas. Y como no lo pueden ver ni medir, pues tampoco saben qué ajuste hay que hacer. Y viene la pregunta, ¿quién dijo? Esta es La pregunta, que la báscula es el sistema correcto para medir tu progreso en la meta del peso en las primeras tres semanas. Yo no soy médico, ni soy nutriólogo, ni nada, pero tres semanas para, para que el cambio que estés haciendo llegue a verse en la báscula se me hace muy poco tiempo. Los primeros cambios van a empezar a ocurrir, sabrá Dios, en otro lado, ¿verdad? A lo mejor vas a empezar a dormir mejor, a lo mejor tu respiración cambia y te vas a sentir mejor. Los cambios se van a empezar a dar en otra parte. Yo creo que el último lugar en el que se van a dar es ahí en la báscula, cuando se empiece a dar. Entonces el sistema de medición que alguien está utilizando para la semana 1, la 2 y la 3, pues la báscula no es el correcto porque ahí el cambio todavía no llega, el cambio ahí normalmente los cambios se ven reflejados traen una inercia ¿verdad? porque antes si antes la persona no tenía esta meta tenía una vida demasiado sedentaria por ejemplo, para que el cuerpo se ajuste, para que suceda todo lo que tenga que suceder y llegue al punto de empezar a generar un, como le decimos una inercia un momentum hacia esa meta, va a tomar su tiempo es como estar moviendo un, un tren ¿verdad? de aquí a que el tren agarre la velocidad, tiene que tener demasiada fuerza de arranque un cohete ¿verdad? para que agarre su velocidad al principio se ve como que no va no va despegándose de la tierra. Pero está moviéndose. Lo que pasa es que el cambio tarda. ¿sí? Entonces el sistema de medición puede ser que no sea el correcto. No lo sé. ¿sí? Hay, Nadie se pregunta eso. Nadie se pregunta eso. Ponte a pensar en otras metas que hayas tenido. Financieras. Trabajo. Crecimiento profesional. Eh, Algún área con la que estés trabajando. En, en lo que se refiere a las emociones. Con lo que se refiere a tu matrimonio, a tu noviazgo, con lo que se refiere a tu salud en general, con lo que se refiere a tu motivación interna, con lo que se refiere, no sé. Cualquiera que sea la meta, mi pregunta es ¿cómo la mides? ¿Cómo la has estado midiendo? Y pues cuando nos ponemos metas todos asumimos que somos expertos en, en cómo medir la meta. Y tiene uno que usar un poco de pensamiento crítico y pensar bueno ¿cómo le hago para ¿Cuál será el método correcto para medir esta meta? Porque a lo mejor sí estoy viendo avance. Sí hay avance, pero no lo estoy viendo. ¿Sí? No podemos decir que no hay avance. Porque se está haciendo algo lo que pasa. Lo más seguro es que no estás viendo el avance. Y lo que sucede es que el progreso. El ver progreso en una meta es alimento para la persistencia. O sea, yo sé que uno puede ser persistente sin ver resultados. Uno puede decir yo tengo demasiada resiliencia. Soy una persona muy, muy... Este le doy hasta que le, le doy sin tregua, ¿verdad? Le sigo, pero el progreso nos alimenta, principalmente los que somos más susceptibles a desanimarnos cuando vemos que alguno progresa. Sí, estamos acostumbrados a ver resultados instantáneos, y la verdad es que esa no es la idea. Si tú quieres ver resultados instantáneos en algo, pues vas a tener que estar cambiando de meta cada vez que no veas resultados de manera instantánea. Pero los resultados sí se dan y se dan rápido, lo que pasa es que se dan. En, en lugares diferentes que hay que uno uno tiene que aprender a medir. ¿Sí? Como te digo, cuando alguien hace ejercicio, nadie me puede negar que al, después de hacer ejercicio te sientes mejor que antes de hacerlo. Ese es un indicador, te empiezas sentir bien. De nuevo, pongo ese ejemplo porque todos lo entendemos, pero hay muchas otras metas de las que podríamos estar hablando que generan ese cambio inmediatamente. ¿Sí? Si tu meta, por ejemplo, es convivir más con tus hijos, no me vas a decir que después de hacerlo dos o tres veces te sientes peor que antes. No, lo que pasa es que ahí está el indicador. El indicador lo, lo estás midiendo tal vez de otra manera. sí, a lo mejor dijiste no, pues yo quiero convivir con mi hijo, con mi hija más veces para ver si ellos tienen un cambio también en su comportamiento hacia mí. Tal vez esa fue la, la razón de iniciar la meta. ¿Qué es la respuesta a eso? Bueno, cambio sí está va a haber, pero no va a ser tan rápido. A lo mejor lo tienes que medir de otra manera. ¿Cómo se sienten los dos al tener esa convivencia? ¿Sí? No sé, debe haber otros indicadores que uno tiene que cuestionarse y tiene que identificar antes de dar, darse por vencido en la meta. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hablar, te voy a hablar de este sistema que vamos a utilizar, que te voy a proponer. Y este sistema yo lo he visto aplicado en empresas enormes, con equipos de trabajo enormes, ¿verdad? Que quieren llegar a metas. Imagínate, si es difícil llegar a metas de manera individual, imagínate cómo es tener a un grupo de personas grandísimo en una empresa, ¿verdad? Para tratar de llegar a una meta común. Pues necesitas herramientas. Y hay herramientas que se han utilizado para equipos de trabajo que son demasiado útiles en equipos grandes. Imagínate qué más útiles van a ser en manera individual. Y esa es la herramienta que te voy a presentar el día de hoy. Eh, es, es evidente, ¿verdad? Que los que tienen un sistema para lograr sus metas ya sea desde equipos de trabajo hasta individuos, individuos empresas o equipos quienes tienen un sistema son los que terminan logrando las metas que se proponen o, o haciendo realidad la, la visión que tienen enfrente y los que no las tienen ese sistema son los que terminan no alcanzando sus metas y objetivos porque poder diseñar y construir el futuro que quieres ver no sucede así por la casualidad sucede por, por diseño sucede por estrategia y muchas veces tenemos mucha estrategia para muchas cosas pero no para lo que verdaderamente importa decía Ralph Waldo Emerson que es uno de los primeros que empezó a cuestionarse sobre cómo es la mejor manera de vivir en, 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 en la época moderna ¿no? dice la única persona que estás destinado a convertirte es la persona que tú decidas ser la única persona que estás destinado a convertirte es la persona que tú decidas ser porque nos construimos a nosotros mismos ¿sí? fíjate cómo trabaja, cómo trabaja la naturaleza, cómo trabaja el mundo cuando las cosas las dejamos a su propio curso, pues tienen resultados aleatorios random, como decimos en inglés pero cuando uno pone un sistema de control para algo, uno puede ver un resultado o puede tener las mejores posibilidades de tener un resultado específico. ¿sí? Por eso es que es tan importante, tan importante tener un plan para crecer, tener un plan de desarrollo personal. Porque nada sucede así, nada más. ¿Sí? Llega, me sorprende mucho cómo la gente... Pues tiene mucha estrategia para ir a comprar, por ejemplo, la despensa. Tienes estrategias, haces tu lista de la despensa. Quieres saber en qué pasillos están, cuánto cuesta, cuánto me voy a gastar. Genial, eso está padrísimo, está genial tener esa estrategia. Pero luego cuando, cuando llegan a, a su estrategia de vida, dicen, no, 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 yo todo se lo dejo a Dios. va. Dios, Dios, yo se lo entrego. Claro, está bien, pero, pero cuál es la diferencia entre el resultado de la lista de la despensa, entre hacer una buena despensa... Y, y diseñar y construir el futuro que quieres ver, tienes tu injerencia en eso, así como tienes injerencia en, en la despensa, verdad así como tienes injerencia en planificar tu día, así como tienes injerencia en qué vas a comer, si no te gusta lo que estás comiendo, a quién tienes que ir a pedirle cuentas cuando no te gusta tu platillo, si tú te lo preparaste, verdad si tú te preparas tu lonche y no te gusta tu lonche, ¿A quién le vas a ir a pedir cuentas? Pues a ti mismo, porque tú te lo preparaste. ¿Y cuál es la solución? Prepárate algo distinto. ¿Sí? Entonces tienes injerencia, uno tiene injerencia también, en diseñar y construir su futuro. Y no, no es cuestión así del azar, ¿verdad? De la casualidad, de cómo va a funcionar. Y tampoco es el, la idea de decir, bueno, es problema tuyo, Dios. Es tu problema, mi vida es tu problema. Tú me la solucionas. No funciona así, no, no funciona. Está comprobadísimo que no funciona. No le puedes delegar a, a, a tu jefe lo que él te delegó a ti. ¿Sí? Es tu trabajo, es tu vida. Tú la administras y rindes cuentas a quien te la dio. Pero quien administra tu vida eres tú. Entonces, mucha gente pone más estrategia en las compras navideñas o en las vacaciones o en la despensa o no sé qué que en su vida, ¿no? Y ese es un cambio que, que hay que hacer. Y por eso hay métodos y sistemas para hacerlo. Eh, invertir en crecimiento personal, como dije antes, es un regalo para los demás. ¿Sí? Es un regalo para los demás. Jim Rohn lo decía así, el mejor regalo que le puedes dar a los demás es tu desarrollo personal. El principio al que voy a platicarte se llama así, es el principio de la mejora continua. El principio de la mejora continua. El principio de la mejora continua se basa, si lo tuviera que poner en pocas palabras, es no pienses en grandes cambios, piensa en un sistema de incrementos estratégicos. Sean grandes o chicos, no me importa, sean grandes o chicos, sea un milímetro o un kilómetro de cambio. Pero el, el principio de la mejora continua es no pienses en grandes cambios, piensa en un sistema que mejora continuamente, pequeños pasos o grandes pasos. Siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. El principio de la mejora continua se basa en mejorar algo en forma iterativa. ¿A qué me refiero con forma iterativa? Eh, pues, ¿sabes? Una, una manera de describir una forma iterativa es olvidarte de que anotar un home run es algo bueno. O sea, olvídate el home run. El home run en el béisbol es padrísimo. Es muy bueno. ¿eh? Anotas un home run y todo el mundo tiene carrera libre para todas las bases. Pero ¿cuántas veces en un partido o qué tan frecuentemente pasa un home run? Casi nunca. Y si un equipo de béisbol solamente pone su estrategia en los home runs, pues va a perder siempre. Porque el mayor, la mayor parte del tiempo se tiene que hacer por medio de jugadas pensadas y, y no debe de contar tanto con los home runs, ¿sí? como los llamados home runs. Entonces, el principio de mejora continua se basa en mejorar algo en forma iterativa y esto se refiere a que descarta la idea de anotar home runs en lo que se refiere a mejorar algo o lograr algo. Y en lugar de eso, cada mejora o cada logro se da en incrementos. Va de poquito en poquito, incrementando. ¿Sí? Y, y lo que pasa es que el home run es cuando tenemos las expectativas muy grandes de algo y nos desanimamos de nueva de nueva cuenta, nos desanimamos cuando no vemos ese gran cambio que esperábamos, nuestras expectativas están fuera de calibración, están desalineadas, wow yo esperaba que para la tercera semana pues yo iba a bajar casi cuatro kilos, no, no va a pasar, no va a pasar, esa expectativa está demasiado desconectada con la realidad con la mayor de las realidades, a no ser que, te, que metas un home run, que no lo descartamos y que es posible y que habrá muchos métodos por ahí que lo prometan, pero ¿qué pasa cuando estamos nomás basándonos en las grandes expectativas, en los home runs, el que yo esperaba grandes cambios al inicio, yo esperaba algo grande, te vas a desanimar porque el progreso no está bien medido así, ¿sí? Entonces la mejora continua, el principio de mejora continua establece que los logros se dan de incremento en incremento. Y hay un espacio. Hay un espacio para medir los resultados. Ver qué está pasando. Planear. Y mejorar inmediatamente. ¿Sí? Es un, es un, es un ciclo. En el que yo puedo. Dar pequeños pasos. Medir. El qué está sucediendo con esos pasos que doy. Y poder ajustar mi estrategia. ¿Sí? La piedra angular del principio de mejora continua. Tiene otro nombre. El otro nombre que tiene es que se llama el Círculo de Deming. Círculo de Deming. Sí. Y, este, y fue creado por Edwards Deming, que es pionero de los sistemas de calidad y fue el principal promotor de este concepto. ¿Por qué lo utilizó Deming? Y aquí es donde te voy a poner la conexión que hay poderosa entre cómo se utiliza esto en grandes equipos para mejorar cosas y cómo se utiliza en nivel individual. Lo que pasa es que Deming tenía un problema. Lo que pasa es que Deming tenía un problema Cuando veía él un proceso Vamos a decir el proceso para Fabricar Vamos a ver el proceso de una pastelería Por ejemplo, para fabricar un pastel Él decía Bueno, ¿cómo voy a poder medir La mejora En un proceso? ¿Cómo voy a poder medir las mejoras? Si me espero hasta el final del proceso Cuando el pastel ya está terminado es demasiado tarde Me van a salir los pasteles mal Y no voy a tener la oportunidad de hacer un cambio, una mejora cuando es necesario hacerlo entonces si me espero a medir el progreso hasta el final es demasiado tarde ahora imagínate en, un proceso, en procesos más grandes ¿verdad? más complicados si te esperas al final del proceso para, hacer, para medir el cambio es demasiado tarde si te esperas hasta las tres o cuatro semanas para ver si bajaste los 4 o 5 kilos es muy tarde ¿sí? entonces tienes que tener un sistema para poder estar monitoreando más frecuentemente. Entonces, lo que Deming hizo es: ¿cómo le puedo hacer para sacar muestras de lo que está pasando a lo largo de ese proceso y darme cuenta de si hay algo que pueda corregir inmediatamente y ver otra vez y ver si eso está, está causando una mejora o no? Y así no me espero hasta el final, porque al final ya sé que es demasiado tarde. Entonces, él lo que trató de hacer con este ciclo es que. Para, lo utilizó para que cual, en cualquier pro proceso, cualquier proceso, estemos hablando de un proceso industrial o de un proceso de una oficina o el proceso en tu casa o un proceso personal sí, para que pueda pueda hacer mejoras en la marcha y no esperar a que el proceso termine o que inicie otro sí. y este es nuestro caso no es necesario esperar mucho tiempo para ver si una meta funciona o no y no es decir bueno como de tanto tiempo he estado haciendo esto entonces el cambio va a ser muy grande no voy a esperar al año que termina. ¿verdad? No voy a esperar hasta que comience otro año para ver si esto funciona o no. Entonces Deming utilizó este sistema de mejora continua que tiene cuatro pasos para resolver el mismo problema que estamos tratando de resolver nosotros. Y el mismo problema que tienen muchas personas a nivel individual con las metas de cada año nuevo, con los hábitos y en general con su vida. El problema que Deming veía es que cuando una meta es muy grande o un proceso es muy largo, no hay oportunidad de mejorar hasta que ya es demasiado tarde y no hay una forma de medir el progreso y de motivar el progreso. ¿Sí? También lo hizo en base a la comprensión de que mejorar algo continuamente es mucho mejor que hacerlo de vez en cuando y que es mejor medir el progreso en pequeño que medirlo en grande. Porque en grande puede que sea imperceptible el cambio o más bien lo que, lo que trató de hacer es ver cómo seleccionar el sistema de medición adecuado para lo que quiero, estoy midiendo en ese momento ok, aquí va el ciclo de mejora continua de Deming tiene cuatro pasos, y aquí va el 1, 2, 3, 4 el primero es planificar el segundo es hacer el tercero es verificar, y el cuarto es actuar, cuatro pasos primero, planificar segundo, hacer, tercero verificar, cuatro, actuar míralo, míralo como una rueda a la que le das vueltas, ¿sí? Cuando hablamos de plan de vida, estamos cubriendo planificar. Cuando hablamos de hacer una estrategia de vida, un plan de vida para crecer en un área específico. Va a decir que tú tienes un plan para crecer profesionalmente y tienes ciertos pasos que tienes que cumplir o ciertos hábitos que tienes que llevar. Ese es tu plan, ahí está tu plan. Luego lo tienes que ejecutar. Pasamos a hacer. Ejecutas el plan. Empiezas a ejecutarlo. Pero en vez de dejarlo ahí ejecutando y viendo a ver qué pasa, aquí es donde está la diferencia vas a verificar, vas a empezar a verificar a ver, esta semana, este cambio que hice, ¿qué resultados me dio? o esta segunda semana, este, hace dos semanas que empecé esto o que implementé este cambio ¿qué resultados me dio? hice este cambio en mi manera de presentar mi trabajo hice este cambio en mi forma de búsqueda hice este cambio en mi producto ¿qué beneficios me está dando? ¿cómo está, cómo está mejorando algo? ¿Sí? entonces este, empieza a sacar muestras de lo que está pasando el de las tres semanas que no bajó los cuatro kilos, la pregunta es, bueno, en la primera semana, ¿qué cambio sentiste? ¿Qué viste que mejoró? ¿Duermes mejor? ¿Sí? ¿Tu respiración mejoró? ¿Te sientes más vivo? ¿Te sientes más sano? ¿Te sientes más dinámico? Ahí es donde está lo, lo de la medición. Ahora, si en la primera semana no vi ningún cambio, ¿qué quiere decir? ¿Qué, ¿Qué ajuste debo hacer? Y eso me lleva al cuarto punto, que es actuar. Después de que verificas, el paso uno dijimos es planificar. El segundo paso es hacer, el tercero es verificar, saqué datos para ver cómo voy Y el cuarto es actuar en base a los datos que estoy percibiendo ¿Sí? Cuatro pasos, ese es el 1, 2, 3, 4 de tu mejor versión Planificar, hacer, verificar, actuar Planificar, hacer, verificar, actuar Cuatro pasos el crítico y el que hace que las personas sean continuas y constantes y se empiecen a emocionar por sus metas es el paso número tres, el de verificar. ¿Por qué? Porque ahora voy a, voy a ir por datos de lo que estoy haciendo. Y como ya tengo datos y empiezo a medirlos, me empiezo a emocionar porque empiezo a ver cómo estoy avanzando en mi meta. Y me doy cuenta el que desde la primera semana a lo mejor pude haber investigado el de los cuatro kilos o cinco kilos que dijimos de la primera semana. Por dicho, ¿sabes qué? Si me pongo a investigar cuánto se tarda en hacer el efecto de ejercicio en mi cuerpo en una báscula, me voy a dar cuenta que me voy a tardar. A lo mejor voy a necesitar empezar a revisar la báscula tiempo más tarde. ¿sí? Volviendo, usando ese ejemplo que todos comprendemos. Pero aplica a cualquier otra cosa que estés haciendo, a cualquier otra meta que quieras lograr. ¿sí? En tus finanzas, por ejemplo, si te has tenido una meta de ahorro para este año, pues tienes que estar midiendo ese ahorro. Sea cual sea la meta, hay que medirla. ¿Cada cuándo la vas a medir? Cada semana, cada dos semanas, cada tres semanas, cada mes. ¿Cómo la vas a medir? ¿Qué significa éxito en, esa, en ese mes? ¿Qué significa éxito en esa semana? ¿Qué significa éxito en esas dos semanas? Te Fijas, estamos buscando éxito. Grande o chico, no importa, pero estamos buscando éxito en esa meta. Y eso, a la hora de verificar, en el punto número tres, empieza a alimentarte la motivación. Porque dices, oh, ya avancé. Un milímetro es avance, se celebra Un metro es avance, se celebra Un kilómetro es avance, se celebra No importa El principio de mejora continua dice Mejoras lo que sea, pero mejoraste Oye, pero ¿por qué mejoré tan poquito nada más? Ok, saca los datos, mídelo Y ahí es donde te empiezas a cuestionar ¿Qué cambio? ¿sí? ¿Qué modifico? ¿Qué ajuste hago? Y Entonces haces el ajuste Y luego vuelves a medir Y eso te mantiene involucrado en tu meta no como el que a las dos, tres semanas, uy, no vi el cambio, no hombre, esto no va a servir, bye. No, porque así nos pasan todos nuestros otros hábitos o nuestras otras metas. Las echamos a la basura porque no cumplimos con nuestras expectativas y luego nos echamos la culpa a nosotros y decimos, es que yo no, lo, no puedo, no sirvo para esto, me desanimo, es muy difícil, no tengo lo necesario. Todo eso es una lucha de expectativas. Lo que pasa es que esperabas demasiado. Y no quiere decir que no debas esperar demasiado, pero si empiezas en poco, se va acumulando y se va haciendo grande el cambio. Que es otro principio diferente al que ya hemos hablado, que se llama el principio del efecto compuesto. Entonces, ¿cuál es el 1, 2, 3, 4 de tu mejor versión? Planificar, hacer, verificar, actuar. Planificar hago mi plan, en hacer ejecuto mi plan, en verificar selecciono el sistema con el que voy a medir mi meta o mi hábito el sistema correcto. Y en el cuarto actúo en base a los aprendizajes que vi a la hora de medir y le vuelvo a dar la vuelta al ciclo. ¿Te das cuenta? Es un ciclo, vuelve a empezar otra vez. Y así continúa y continúa y continúa y continúa. Oye, pues ¿cuándo voy a acabar? Bueno, ¿por qué quieres acabar? Vamos a decir, bueno, mi meta era generar más ahorro este año. ¿Y por qué vas a terminar? ¿Por qué no continúas mejorando? Y a lo mejor ese sistema de mejora continua no te lleva a necesariamente a ahorrar más y más y más cada vez. Sino te lleva a pensar, bueno, ¿y ahora cómo puedo hacer para generar más ingreso? ¿O ¿Ahora cómo puedo hacer para distribuir mejor mi presupuesto? Ahora y entonces el sistema sigue mejorando porque eso es una mejora continua. Sí, no acabas hasta que acabas, pero es muy pronto un año decir, ¿quién dijo que un año era suficiente para cumplir una meta? Tal vez para cumplir una meta se requiere medio año, tal vez se requiere dos años, tal vez se requiere un cuarto de año. Ese sistema, esa medición, tú la tienes que definir. Pero otra vez, vamos luchando contra expectativas. Los que tienen expectativas muy grandes de algo porque me va a costar mucho trabajo y quiero ver el cambio y lo quiero ver rápido, se van a desanimar muy pronto. Porque normalmente la mayor parte de las metas son maratones que hay que continuar. No se acaba, ¿sí? No se acaba. O la meta cambia, no lo sé. Pero el punto aquí es tener la expectativa correcta. Y el punto aquí es ver todo en términos de este nuevo paradigma de mejora continua. Oye, ¿y esto funciona? Me vas a preguntar. Me pregunta alguien, wow, este sistema de mejora continua, eso es lo que ha hecho que, vamos a decir, ¿te acuerdas? ¿Qué ejemplo te pongo? Ah, sí. Imagínate el primer iPhone que tuviste. Compara el, si tienes un iPhone o un Android de teléfono, compáralo ahorita y compara con la primera versión. Si nunca la has visto, métete en Google y ve la primera versión del cualquier teléfono, del Apple o del Android. Que tengas, míralo, compáralas Compara las dos versiones Ese es El ejemplo De una mejora continua ¿Por qué? Porque cada versión Que sacan del teléfono Es un aprendizaje nuevo, planean el teléfono Sacan el teléfono Miden el, el progreso Regresan la retroalimentación in, Introducen esa Retroalimentación y listo ¿sí? Hacen el ciclo ahí, planifican Lo que van a sacar lo sacan el teléfono, verifican qué es lo que dice la gente, cómo funciona, cómo se desempeña, anotan los aprendizajes y los incluyen en la siguiente vuelta. Y así se va, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, hasta que ahorita, 10 años más tarde, tienes ese teléfono que es totalmente diferente. ¿Cuál comprarías hoy? ¿Comprarías el primero o comprarías el último? Pues compras el último, pero si lo ves desde la perspectiva del primero, dirías tú, wow, cómo es bien difícil llegar allá. Y quiero llegar rápido. Y ese, ese llegar a esa iteración número 20 Del iPhone actual o del Android actual Pues tomó su tiempo Y lo mismo pasa con estas metas Tenemos que tener esa perspectiva De que estamos en el largo plazo De crecimiento personal ¿sí? Tu desarrollo en lo que sea la meta ¿sí? Y dejemos de hablar de metas Que tengan que ver con, con lo físico Ahora vamos a hablar de metas Que tengan que ver con tus valores, por ejemplo. Oye, si batallas mucho con algún valor, si batallas mucho con alguna virtud, haz una meta, haz un plan para poder crecer en esa virtud, en ese valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no empiezas, si no lo pones ese plan, si no lo empiezas, nunca lo vas a lograr y no va a suceder solo. Es un, es iterativo, tiene vueltas y eso es, es vueltas a este ciclo del 1, 2, 3, 4 de tu mejor versión. Muy bien, pues... Estamos en el minuto ya 40 del episodio que fue me dio mucho gusto poder conversar contigo por medio de este de esta oportunidad que nos da la tecnología, que nos da el podcast. Espero que lo que hemos hablado aquí te sirva bastante para tu desarrollo y crecimiento personal. Te recuerdo que te puedes suscribir si no lo has hecho a mi blog y recibir mis publicaciones en la comodidad de tu correo electrónico para que no tengas que andar buscando ahí en el feed de Facebook o en el feed del Twitter o en el feed del Instagram puedes recibir en tu correo electrónico mis publicaciones en el momento en que salen es www.enrique.me www bien fácil y ahí puedes entrar y suscribirte, si tienes alguna pregunta que quieres que respondamos aquí en el podcast mándame un correo a enriqueguajardo arroba siguientepaso.co o a enrique.enrique.me. muy fácil los dos correos en los que me puedes mandar tus preguntas para que las contestemos aquí en el podcast, preguntas que se refieran a cualquiera de las áreas de crecimiento del plan de vida sí. eh, preguntas que se refieren a tu estrategia para hacer tu plan de vida otras que tengan que ver con cómo, cómo aumentar tu productividad personal no sé, todo lo que tenga que ver con plan de vida, desarrollo personal, desarrollo profesional son como dicen fair game Aquí en el podcast, me las puedes enviar Con mucho gusto, si no te las contesto aquí en el podcast Te las contesto directamente por correo Si ya tienes establecido un plan de vida Y necesitas una revisión rápida Que alguien te diga, hey vas por buen camino Que te diga, un, vas bien O hazle un ajuste u otro acá, mándame un correo también Sí, con mucho gusto Me encanta este tema del desarrollo y crecimiento personal De la estrategia de administrar vidas De administrar tu vida ¿verdad? Que tú la puedas administrar tu vida este, me encanta ese tema, mándame un correo y aquí estaré con mucho gusto respondiéndotelo, muy bien pues espero que tengas un fin de semana extraordinario y que la nueva semana, la siguiente semana también sea igual de extraordinario, hasta la próxima